0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: El primer aviso nos sobrecogió a todos pero todavía no teníamos la medida de lo que iba a suceder nos sobrecogió porque vimos descompuesta la temporada taurina cuando estaba a punto de hacerse grande en la feria de las fallas, se suspendieron las fallas y desde entonces empezaron a sucederse las demás suspensiones y nos olvidamos de la feria de abril, y nos olvidamos de la feria de San Isidro y estamos olvidándonos quizá hasta de la feria de San Fermín. El segundo aviso fue más fuerte y más serio cuando nos percatamos de que esta epidemia era mucho más significaba mucho más que el adiós a nuestras ilusiones de aficionados y de taurinos y descubrimos que nos empezaba a afectar a todos, a los allegados, a los alejados y empezamos a descubrir el estremecimiento de esta noticia, también pues la repercusión de nuestros mayores y uno de nuestros mayores, Borja Domec, moría justo hace una semana, moría en Mérida por culpa del coronavirus como nos está sucediendo ...a tantas personas ancianas... ...y Borja lo era... ...anciana y sabia... ...como tantos... ...de sus coetáneos... ...y el tercer aviso... ...debería inquietarnos... ...a todos los que formamos partes... ...de este... ...planeta taurino... ...es verdad que... ...no es el que más destaca... ...en nuestra sociedad... ...pero tiene deberes con la sociedad... Y está obligado a responder a esos deberes, a comprometerse con ella cuando la sociedad lo necesita. Hemos visto que en otros ámbitos de la cultura y del deporte se han movilizado sus principales actores para implicarse en la solidaridad que requiere esta pandemia. Y esperemos que los toros despertemos también de este letargo, no solo porque estamos obligados a hacerlo, sino porque la sociedad también lo espera.
0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es
1: Salamanca, ¿qué tal?
0: Muy buenas, ¿qué tal? Pues y, aquí seguimos.
1: Y Juan de Colmenero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Muy bien. Preocupados estamos, ¿no? Por todas las consecuencias que está teniendo esta tragedia y porque esperamos también que el mundo de los toros reaccione, ¿verdad? Pues
2: sí, y bueno, tú lo has dicho, uno, dos y tres avisos y esperando los avisos no vemos el, el final, ¿no? Y, y la preocupación mmm, no va disminuyendo, Rubén, es, esta es la realidad. No, no va disminuyendo sino que va va aumentando ya este fin de semana escuchábamos eh, con respecto a este a este mundo no escuchábamos algunos de los más optimistas hablando de la posibilidad de retornar en septiembre en octubre y otros ya lógicamente eh, pensando en que se va una temporada al traste y esto y esto yo creo que cuanto antes empecemos a asumirlo creo que será mejor Mejor sí. para todos, mejor para, para ir preparándose, para ir preparándose porque este, como cualquier otro sector, va a sufrir y mucho.
0: En primer lugar, porque en este momento es imposible pensar en cuándo volveremos a la normalidad total, porque, claro, hay que pensar que, que una cosa es que podamos salir a la calle, que podamos hacer, pues bueno, eh, de uno en uno, o, o, o la gente que estamos controlados podamos empezar con la vida más o menos normal y otra ya es pensar en, en eventos eh, multitudinarios o en claro en ferias taurinas. Eso yo creo que en este momento nadie sabe cuándo, cuándo se va a poder hacer. Bueno, hoy hemos sabido los eh, la fecha en la que los Juegos Olímpicos de Japón se van a hacer. Japón 2020 será el 23 de abril de 2021. O sea mm. que, bueno...
1: La cuestión es que nadie en realidad del mundo de los toros está pendiente de cuando volvemos a las plazas, eh, ni siquiera se están haciendo contratos. Estamos, yo creo, que más pendientes de, de cómo podemos ayudar eh, para que eh, veamos nuestro mundo reflejado en la sociedad y que no formemos parte de un satélite al margen. ¿no? Y, y por eso quería hablar con, con Diego Urdiales, eh, matador de toros y miembro de la, la Directiva de la Unión de Toreros, eh, y me consta que Diego es uno de los más inquietos por, por eh, saber cómo podemos ayudar a la sociedad ahora que la sociedad nos necesita. Diego, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? Lo primero, eh, imagino que tu estado de ánimos como el de tantos compatriotas, te imagino muy afectado por lo que está sucediendo, ¿no?
3: Sí, pues totalmente, ¿no? Eh, inquieto y, y, bueno, pues preocupado por... Por la situación, sobre todo, ¿no? Por, por toda esa gente y por esa sanidad, que por, por cómo lo están pasando y, y por la gente que, que nos está dejando, ¿no? Esa es, al final, la primera prioridad, la primera preocupación de, de todos, ¿no? Y, bueno, pues a ver si pues poco a poco sale
1: algún medicamento
3: o que nos pueda tranquilizar un poco y, sobre todo, que pueda empezar a salvar vidas, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, estás en Arnedo, ¿verdad?
3: Sí, sí, así es.
1: Por cierto, cuya fábrica tan allegada a nuestra emisora, mm -hmm. los Calahan han sido los primeros en derivar su, su actividad industrial a la, a la fabricación de, de máscaras, de, de hábitos para... Sí, sí,
3: así ha sido eh, prácticamente, bueno, todo el pueblo entero de Arnedo, todas las fábricas que tenían la posibilidad, todas las empresas que tenían la posibilidad de, de, de tener material y, y, bueno, y maquinaria, ¿no? Porque hace falta pues, las máquinas de coser, ¿no? Porque hay diver, diversa industria, también hay de, pues, pues de otro tipo, ¿no? De suelas y tal, que a lo mejor no tienen la maquinaria para eso, ¿no? Pero, pero todas las que las que lo han, lo han podido hacer lo han hecho y la verdad que ha habido una solidaridad tremenda, ¿no? Por parte de todos los empresarios y todos los trabajadores de Arnedo.
1: Esa solidaridad, Diego, eh, tú la has expuesto a tus compañeros, ¿no? Habéis hablado vosotros para saber cómo se puede reaccionar y de qué forma. No ya vosotros, yo creo que estamos invitados todos a, a, sí, a, a totalmente. participar.
3: Totalmente, ¿no? Yo creo que, que el mundo del toro toda la, toda la vida ha sido y, y es muy solidario y, y lo hemos demostrado, bueno, pues poniéndonos incluso nuestra vida en juego para, para poder ayudar a los demás y yo creo que, que en este momento pues no debe ser menos no debemos estar ahí todos unidos todo el sector taurino y bueno pues eh, en ello estamos no además de que cada uno podamos estar haciendo cosas a, a nivel eh, individual particular pero pero sí que, que sea a nivel eh, de todo el sector taurino debemos de, de hacer de hacer algo importante y estar ahí y, y en ello estamos
1: ¿Qué, ¿Qué sensibilidad has encontrado entre los matadores con los que has hablado y con los que habéis tratado este asunto?
3: Bueno, pues eh, sobre todo, el, bueno, todos que, que, que es fundamental que, que lo debemos de hacer, que lo sentimos eh, así y que, y que bueno, pues debemos de buscar la fórmula un poco, ¿no? Entre todos para, para ver cómo, cómo lo podemos hacer, ¿no? Uh
1: -huh. El toro o sea, que es... los
3: profesionales que, que saben un poco más de eso pues pues nos ayuden ¿no? dentro de, de, del sector.
1: Decía Diego que el toro siempre ha sido solidario, el toro no siempre ha estado unido. En estas circunstancias, más que nunca, se requiere que hablemos con la misma voz, ¿verdad?
3: Totalmente, totalmente. Yo creo que, que esa sensación eh, la tenemos y la hemos tenido siempre de, de, de esa falta de, de unión rotunda. Y yo creo que es el momento, es uno de los momentos que se nos presenta en la vida eh, muy especial y, y que, que nos da la oportunidad de que, de que esa unidad que se está sintiendo a, a nivel de, de todos los ciudadanos, de todas las personas eh, en, la, el, el, en, el, en el día a día, no con tus vecinos, con tu, tu vecino enfrente, ¿no? que parece que, que en la calle casi ni nos miramos a diario y resulta que mantener una conversación ahora de un edificio a otro, ¿no? mm. y, y esa esa unión que se está sintiendo en la calle y, y en la gente la debemos de, de tener en el toreo ¿no?
2: Qué tal, muy buenas Diego, cómo estás maestro. Soy, Hola, ¿qué tal? Soy Juan de Colmenero. Eh, enhorabuena por la iniciativa, de verdad. Porque hace falta hace falta un poco un poco eso y que este sector también se, se movilice. Lo voy a decir yo no, no lo vas a decir tú, lo voy a decir yo algo que no me ha parecido demasiado bien, que es por ejemplo que algunas figuras del toreo como eh, Julián López el Juli vaya por su cuenta y, y bueno, de, de forma loable ¿no? y vaya con Nadal o vaya con otros con otros de, o con deportistas y no lo haga también dentro del sector torino esto lo digo yo, pero lo que sí eh, yo echaba de menos ya eso yo echaba de menos de, de, de matadores de figuras que, que, que pudieran salir por lo menos a ofrecerse y yo creo que pueden dar mucho, ya se podrá hablar incluso en un futuro y de y de festivales y de, y de lo que se pueda hacer, pero ahora por lo menos poder decirlo, poder ofrecerse entonces eh, yo creo que es importante que que, eso, que alguien como tú tome la iniciativa. Y te lo preguntaba antes, Rubén, ¿has visto receptividad no solamente entre, entre tus compañeros, también, pues no sé, en la, la fundación, en, la, en asociaciones, en, en, en otro tipo de, 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 de eso, de asociaciones que, que engloban este sector?
3: Sí, bueno, nosotros eh, a, a priori en el, en el caso nuestro de, de la Unión de Torreros, en este caso... Eh, particularmente yo y, y otros de mis compañeros eh, sí. eh, sobre, pues, sobre la Junta Directiva pues eh, hemos hablado con gente de la Fundación y, y la idea les parece eh, muy buena a todos ¿no? y, y fundamental, ¿no? pero pero digamos que, que es ponerlo en marcha con todos los estamentos y que, y que englobe a todo el mundo del Toro, ¿no? porque creo que, que somos muchos y que, bueno, ahí están ahí están las cifras y los datos y, y en este momento se tiene que demostrar también, ¿no?
0: Muy buenas, Diego, ¿qué tal? cómo Hola. ¿Cómo se lleva el confinamiento en, en Arnedo? Bueno, pues quizás de los primeros eh, festejos, las primeras ferias que conocimos que se tenía que, que aplazar, que había un cuartel cerrado. y, y la primera
3: corrida yo creo que, ¿verdad? Se, que se suspendió, la primera era de Arnedo, porque La Rioja... Eh, se puso en estado de alarma antes que, que, que otras comunidades, junto a la Comunidad de Madrid creo, Sí, País Vasco, y, País Vasco, Madrid y País Vasco de, fueron de Rioja, las tres sí. primeras que, que tomaron la decisión de, de, no, de no concentrar a gente y, y entonces nos vamos nos suspendió la, la cordilla de torres en principio aplazada pero bueno, pues veremos, ¿no? Porque la situación pinta para largo.
0: ¿Cómo estáis pasando estos días? ¿Cómo ¿cómo pasas eh, tanto tiempo el tener que estar en casa con tu familia, entiendo con, con tus allegados?
3: Sí, bueno, yo estoy con mi mujer y mi hija que somos los que vivimos en, en la misma casa y, y, y bueno, pues me he traído una, una bicicleta estática a casa, eh, cuando sí. me, vamos, más o menos eh, creía que podría suceder todo esto lo preparé y y, bueno, pues eh, hago mis ejercicios, eh, cojo cojo los trastos de torear, me pongo el vestido de torear en mi casa y, y bueno, pues eh, eh, intento ayudar en, la, la, en las tareas de casa, eh, en llevar comida pues a mis padres. Por ejemplo, mi madre mm. es de, de alto riesgo y mi padre ha decidido no salir de casa tampoco por, por miedo a poder claro, contagiarla contagiar. a ella. Entonces, pues pues tenemos que llevar llevarle la, la, las cosas, no, la comida, incluso a veces pues la comida está, está hecha. ¿no? Diego, nunca,
1: nunca como ahora, eh, torear de salón tiene más sentido, ¿verdad? Lo digo como terapia, sí. como espacio geográfico casi, no, como ese mundo en el que los toreros a veces os recluís para poder también ensimismaros y concentraros, ¿no?
3: Sí, sí, fíjate que, que, que hay una, una sensación que tengo que, que no me es extraña en este momento, ¿no? Porque yo toda mi vida he tenido una, una muleta debajo de una cama entonces eh, sí y cada vez que, que me ha apetecido estar e estando en casa a cogerla, pues la he cogido ¿no? Sí, torear de salón después, en el salón
2: o en el dormitorio y me he puesto
3: a torear en el salón, en el salón sí. Siempre me ha me ha gustado el tener eh, sobre todo en esos momentos en los que porque mira, cuando uno va a entrenar eh, se impone la hora, ¿no? Sí. Pero uno cuando está en casa y, y le apetece, eh, pues eh, tienes que tener la herramienta a mano, ¿no? Porque si no, pues tienes que esperar hasta el día siguiente en el que te impongas la, la hora de entrenamiento. Y a veces cuando cuando te impones esa hora de entrenamiento y la llevas a cabo, no te apetece torear.
1: ¿Y te está ayudando, Diego, en estos días, eh, torear de salón, en lo mental, en lo personal, así?
3: Sí, sí, totalmente, totalmente. El tener esa sensación porque... Porque quizás me está llevando a, a una situación que, que no me es extraña, ¿no? Hmm. Que, que no desconozco y que y que me, me siento como cualquier otro día, eh, en esos momentos sobre todo, ¿no? No tiene nada que ver para, para cuando sales a la calle o cuando pones la televisión o la radio y escuchas las la noticias, pues bueno, pues, pues estás. Pero sí que te, que te libera y, y te... El torero te hace te hace olvidarte de todo, ¿no? en realidad, o sea, hasta de, del coronavirus.
1: Y, y Diego, eh, habiendo sido un torero de la resistencia, en el mejor sentido de la palabra, habiendo conocido muchos periodos de, de contratiempos, de, de aislamiento, en el sentido de no haber entrado hasta hace poco tiempo en, en las grandes ferias, eh, ¿tus, ¿crees que tu salud psicológica, tu fuerza mental también es una ayuda?
3: Totalmente de hecho es una de las cosas que más comento con los míos sí. que, que eh, estoy muy preparado mentalmente para esto. O sea, a mí mentalmente no me esté no me está afectando prácticamente nada porque porque he vivido tantos momentos duros de, de parón en los que en los que me han me han tenido pues, pues al apartado y, y en los que he tenido que, que sufrir tantos palos fuera del toreo que ahora esta situación me es muy familiar.
1: Bueno, Diego, pues te mandamos un, un fuerte abrazo. Siempre hemos sido muy partidarios tuyos. No sé, y, no sé. y echamos de menos tus faenas, aunque es verdad que las estamos viendo en el canal Toros de Movistar, siempre que podemos. Sí. Repitiendo antiguas proezas. No sé si a ti te gusta verte, que creo que no, ¿verdad? No, no. No
3: me gusta. <risa> La verdad que que A tiene que pasar sí. mucho tiempo. Sí. ¿Perdón?
1: A nosotros sí, digo.
0: Y que tú te lo pierdes, vamos. Que no te guste verte, <risa> no, tú te lo pierdes.
3: <risa> no, porque es que son tan fuertes las sensaciones. Bueno, yo creo que lo han hablado muchos torreros, ¿no? Sí. Son tan fuertes las sensaciones. Mira, lo hablaba con, con el maestro Curro, lo hablo Curro Romero, lo hablo eh, esto, ¿no? A, en, en alguna ocasión lo he hablado y, y me dice que que cuando las faenas son recientes, a él no, no le han gustado, no le gustaba verse, ¿no? Y, pero que cuando, ahora que se quitó del toreo y que ha pasado el tiempo, que, que las disfruta una barbaridad y, bueno. y que se enorgullece de, de cómo él fue capaz de hacerle eso a un toro, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues, es bonito, ¿no? Pero bueno, son las sensaciones de cada momento y, y quizás, pues, por esa exigencia de querer torear cada día mejor y querer eh, expresar todo lo que uno lleva dentro, pues cuando lo ves en imágenes se aleja un poco o bastante de lo que uno siente, ¿no?
1: Fíjate que el año pasado, eh, rememorando la faena de spla al toro de su despedida, al toro de Teron del Río, a Beato... Eh, le sorprendió las imágenes eh, porque no las había visto en este homenaje que improvisamos y retiró la mirada del monitor para no sorprenderse con lo que no quería ver porque sigue sin verla, como tú no has visto la final toro de Fuente de Imbro, ¿no? O sea, las sí, dos orejas.
3: Sí. Así es. Así es, así es.
1: Bueno, Diego, que te cuides mucho, que los tuyos también. Muchas gracias por haberte puesto al frente de esta iniciativa. Que esperamos y, que. Y,
3: y bueno, espero, deseo que, que todos Eso vosotros es. también estéis bien, ¿eh?
1: Gracias y esperamos que, que tu llamada eh, eh, merezca la atención de un mundo de los toros que no siempre está unido pero que si no lo está ahora, desde luego no va a estarlo no, nunca. Un fuerte abrazo. Bueno,
3: ojalá, ojalá. Seguro
2: que sí. Un abrazo a todos. Un abrazo, Gracias.
1: maestro.
0: Onda ruedo.
1: Debajo de la cama, ¿eh? Tiene Diego la, la muleta.
0: Y se, me ha llamado la atención que dice que se viste de torero también. Que sí. tiene un vestido de luces y se viste en casa.
1: Lo hacía cuando no toreaba, cuando no toreaba. Hmm.
0: Para no perder
1: No toreaba nunca. Eh, y eso fue durante años, no toreaba nunca. Eh, se ponía el vestido, a veces hasta debajo del mono que utilizaba para, para pintar, para hacerse como si fuera su segunda piel, sino la primera, ¿no? Digo que tiene la muleta abajo de la cama, Diego, y, y creo que Chapo Baolaza tiene el capote listo para hacer su quite. Teníamos
4: que estar a estas alturas cruzando la explanada de las ventas ya, con las metáforas de punta, escuchando el friagua, friagua, y la almohadilla palapiedra. piedra, debíamos andar tarareando pan y toros, y aquí estamos en este silencio de Madrid con ambulancias. De pronto se han venido los contagios, pero también las metáforas toreras. Va un país entero agarrando el toro por los cuernos, aguantando la embestida. Bueno, y lo del toro pasado, ¿eh? Hasta el gobierno ha venido a decirnos que todos somos Manolet. Arrancamos esta cosa que nos está pasando con imágenes bélicas de aquello de la trinchera y el frente. Ahora estamos en las deportivas, aplanando el pico de la curva... Y en nada estaremos en las cosas del toro. Daremos la puntilla al virus, nos vendremos arriba, cortaremos orejas y saldremos a hombros del otoño, como aquella noche salió Urdiales. Todo esto ya estaba en la tauromaquia. La sombra de la luz, la muerte que traza sobre los muslos trayectorias invisibles, la vida frágil y luminosa, el orgullo de ser mortales, la conciencia del miedo. Y así está mi españita, tan confinada, tan torera, paseillo a la esquina del contenedor viaje al pitón contrario apriétate los machos en la tele ayer daban el festival de Chinchón y hoy una enfermera se calza en el 12 de octubre la taleguilla del EPI y sale a los medios de la UCI vestida de esperanza y oro lo escribió Gabriel Zelaya, soy ibero si la muerte me enviste yo la torero
1: Pues mencionaba a Chapu a Paolaza, Diego Urdiales, y mencionaba, sin mencionarla del todo, a Rocío Romero, a quien también tenemos mucho respeto y mucho cariño. La hemos tenido en nuestra programa en otras ocasiones. Novillera, en trámite de ser enfermera, en trámite de ser matadora de toros, pero ahora prevalece lo primero sobre lo segundo. Rocío, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo estás tú? Siempre preguntamos por la salud, lo primero, eh, de tu gente, de, 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 de ti misma. ¿Cómo estás?
5: Pues gracias a Dios, todo bien. Y bueno, llevando esto como buenamente se puede.
1: Eh, bueno, no, no, tú estudias enfermería, estás a punto de terminar, ¿verdad?
5: Sí, yo estoy en cuarto de enfermería, me quedan nada prácticamente dos asignaturas y unas prácticas. y Pero bueno, ahora llevando las clases de forma telemática y, y, bueno, a la espera a de cómo de cómo evoluciona eh, todo el tema este.
1: Eh, a la espera incluso de que te convoquen, porque tenemos noticia de que hay compañeros tuyos, estudiantes de último año, que ya han sido movilizados para colaborar en esta emergencia. ¿Te consta a ti también que algunos compañeros tuyos se han movido y que eh, en tu caso también es probable que suceda?
5: Sí, bueno, de momento, gracias a Dios, en Andalucía, eh, que, bueno, yo soy de Córdoba, estoy estudiando allí, eh, en Andalucía todavía no... Pues bueno, los, los hospitales no están eh, eh, tan saturados y, y sí que hay profesionales, pero desde la universidad, pues, sí que nos van comentando de que, que es posible que, según vaya avanzando esto, pues, puedan necesitar de, de nosotros. Sí que es verdad que es un tema complicado es algo que nunca ha pasado y bueno, pues eh, un poco a la expectativa a ver cómo, cómo se aborda el tema porque porque bueno todavía somos estudiantes y, y bueno, pues no se sabe si pregraduarnos o en fin, todavía todavía hay muchas cosas en el aire pero yo lo que sí tengo claro es que, que elegí esa carrera eh, porque es una carrera que, que me gusta eh, aunque bueno yo quiero vivir del toro pero, pero en estos momentos si necesitan de mí y puedo arrimar el hombro, pues, pues ahí estaré dispuesto a ayudar.
0: Saldrías, Rocío, muy buenas de, de tu confinamiento, ¿no? Que creo que estás en Calasparras, donde estabas tú entrenando a diario con ese primer objetivo tuyo, lógico, que es, pues bueno, doctorarte, ¿no? Llegar a ser matadora de toros. Y, y entiendo que, que ahora la espera de hacer frente a ese otro miedo también, ¿no? Entiendo que los sanitarios también están pasando miedo. Sí podría, se podría asociar ¿no? A a, a, ese, a a lo que hace un torero, ¿no? A enfrentarte a algo a lo que tienes que superar, pero, pero tienes que enfrentarte. Entiendo que psicológicamente tú estás preparada, Rocío.
5: Bueno, eh, es un, eh, un reto, claro, que... Que el miedo está ahí, pero, pero la vocación y el servicio a los demás y el ayudar y el poder aportar eh, un granito de arena, pues eso está por encima de, de ese miedo. Yo, mmm, estos días, que bueno, pues llevo días de, de reflexión, son momentos pues, en los que piensan mucho. Eh, yo tenía asociado el valor al toreo, pero es verdad que te das cuenta que hay muchas profesiones donde también hay, hay que ser muy valiente... para dar ese paso al frente y. Y bueno, yo me siento muy orgullosa de, de la carrera que he elegido porque, bueno, tanto los profesionales sanitarios, eh, todos los, los cuerpos de seguridad están haciendo una labor brillante y, bueno, hay que ser muy valiente para, para estar ahí cuando se te necesita.
0: No sé si has hablado con otros compañeros que ya han tenido que trasladarse a Madrid y si te han contado un poco cómo, cómo está la situación.
5: Bueno, yo con los que tengo contacto son con los, mis compañeros de carrera. Y, y bueno, un poco a, a, esperando a ver a ver qué, qué pasa porque bueno, sí que es verdad que yo por el toro eh, hay algunas prácticas que, que no he podido hacer y, y sí que llevo eso de, de, de retraso respecto a mis compañeros mis compañeros están ya sí que están a las puertas de terminar la carrera y, y bueno, esperando a ver qué pasa pero también con esa con esa incertidumbre, porque siempre cuando cuando terminas la carrera y empiezas a trabajar, ya no eres un alumno en práctica, mm. y eso pues, pues bueno, pues tiene, te transmite cierto respeto y cierta, cierto miedo y más aún si cabe, pues, con la, con la situación que tenemos. Entonces, empezar tu primer trabajo en esta situación pues pues no tiene que ser nada nada de fácil, pero pero bueno, si es lo que se requiere, pues pues
2: hay que dar el paso. y sí, así es. Además, torero y enfermera. Es que qué manera de conjugar, justo además, en este en este momento. ¿Qué tal, Rocío? Soy Juan de... eh, 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 eh ...en este momento el, el asunto, ¿no? Eh, bueno, no sé cómo estás de optimismo o de pesimismo respecto al sector. Hace un momento hablábamos con... ...con Diego Urdiales, sobre, sobre una iniciativa yo creo que bastante positiva... no ...y es que que, que también se movilice este mundo, ¿no? que también digan que, que tenemos algo que decir... ...y que también digan que tenemos algo que aportar. No, no sé de, de qué manera cada uno puede aportar su granito de arena. ¿no?
5: Bueno, eh, a, mí me gusta, a mí me gusta ser... Yo soy una persona positiva y, y en estos momentos tan difíciles creo que no, que no podemos darle cabida... A, a, a la parte negativa siempre hay que buscar lo bueno y, y bueno eh, el toreo una vez más está mostrando su cara más, más solidaria eh, y, y eso fue algo que, que también me enorgullece el ves cómo pues se está donando eh, material de, de la enfermería eh, bueno eh, como sastre están haciendo mascarillas eh, todo para aportar y, y bueno me me, me enorgullece mucho, forma eh, parte de esta familia del mundo del toro.
1: Dices que eh, los astres están confeccionando mascarillas y tenemos un caso concreto al teléfono. Carlos Galván, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Gracias por atendernos y, sobre todo, gracias por tu capacidad de reciclaje, por lo que supone para la sociedad este ejemplo que tú mismo has emprendido, la idea de... ...todos los recursos y medios de que disponéis para hacer vestidos de luces... ...aplicarlos para la confección de, de máscaras, ¿no?
6: Sí, así es... Eh, ...bueno, pues, ...después de todo lo que se nos ha venido encima... ...pues... ...pensé que la forma... ...que podía ayudar era esa... ...y, y bueno, que menos de aportar... Eh, ...nuestro granito de arena y nuestro apoyo.
1: Eh, ¿Os ocupáis de hacer batas y mascarillas? ¿Es así? Sí,
6: las dos cosas... Una, dos, dos iniciativas, la que hicimos con la sartería. Eh, confeccionando EPIs, que son las patas y, y mascarillas con, con las telas de, de los trajes de luces y, y otros materiales que nos donan y luego con el ayuntamiento de, de labrada pues también les, les cosemos los EPIs para que los distribuyan en el hospital.
1: Eh, habéis tenido que reciclaros, aprender cómo se hace, lo habéis hecho con mucha velocidad porque la verdad impresiona mucho vuestra capacidad de reacción.
6: Sí, bueno, a ver, sí que es verdad que en ese, por ese lado hemos tenido bueno, el apoyo inmediato eh, Nos han mandado, sobre todo de los EPIs, eh, lo que es el patrón para, para ponernos a trabajar inmediatamente Y bueno, las mascarillas han sido un poco pues, eh, intentar hacer ahí una barrera que, que podamos no, no es muy difícil y, y bueno, pues así, así hemos eh, comenzado
0: Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. soy Elena. Y Hola, entiendo Elena. también que, que habéis formado un, un equipo, ¿no? Porque, bueno, eh, hace falta gente para, para coordinaros, para distribuiros, para, bueno... Habéis tenido que, que reinventar todo un poco, ¿no?
6: Sí, bueno, la verdad es que la respuesta, por lo menos aquí del pueblo de Fuenlabrada, ha sido brutal. Eh, ya no solo con el ayuntamiento, sino conmigo, con, con la tienda... Me ha llamado gente, se ha puesto gente en contacto conmigo, particulares, eh, ofreciéndose a coser eh, lo, que, lo que haga falta, o día tras día, sábado, domingo, y bueno la respuesta, la verdad, es que ha sido impresionante, impresionante. O sea que, de alguna forma, estoy yo, a lo mejor que por, por el tema de arte pero la verdad es que hay mucha gente detrás arrimando el hombro.
2: Y qué bonito es, ¿qué tal, Carlos? Soy Juan de Qué bonito es ver cómo esa solidaridad de la gente se vuelca en determinados momentos, ¿no? Me imagino que, 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 que la otra sastrería, la, lo, lo otro se queda aparcado de momento, ¿no? No sé cómo andas ahí tú de pesimismo, optimismo. Le preguntaba antes a, a, a la novillero, a la, a la torero, Rocío, si, si, cómo andaba de optimismo y pesimismo. No sé cómo ves tú, cómo ves tú esta situación actual.
6: Bueno, pues, a ver, eh, yo ahora mismo lo tengo todo parado. ¿No? pero bueno que como sastre como torero que que, que he sido también anteriormente eh, bueno vamos a echar la pata para adelante y, y vamos a salir de esta o sea que ahora es momento de pensar en lo que tenemos ahora mismo de salir cuanto antes y ya volverá todo
1: a su cauce. Carlos, dices que pues, la verdad se ha movilizado, entre ellos el Fundi, ¿no? que ha sido también uno de los más activos. Me consta que en esta iniciativa que he mencionado antes de Gurdiales, él también era uno de los más implicados en ¿no? movilizar a sí. los toros para que de demostremos que la sociedad eh, puede confiar en nosotros también. ¿no?
6: Yo la verdad que, sí, bueno, aparte del maestro Fundi, la verdad que hice, hice un escrito y porque creo que era, no sé, me salió así del alma, creo que era el momento de hacerlo de cómo la gente del toro Después de tantos insultos, de tantas aberraciones, de dejarnos solos eh, la clase política, de darnos la espalda, eh, como hemos aparecido en escena, eh, ayudando, aportando, quien no material sanitario, las enfermerías de las plazas de toros con sus respiradores, eh, la gente haciendo mascarillas, en fin, eh, una barbaridad de. de de propuestas que se han puesto y, que, y de iniciativas que, bueno, pues, que, que, es para, que es para sentirse orgulloso de, del mundo al que pertenecemos.
1: Bueno, Carlos, pues te agradecemos mucho
6: eh, a ustedes
1: tu implicación. Bueno, te he tuteado, pero te tendría que tratar de usted por, por, por la iniciativa y por la solidaridad que implica. No,
6: nos trataremos de, de, de tú y, y que salgamos todo
1: bien. Un fuerte abrazo, Carlos. Otro para ustedes, muchísimas gracias. Bueno, compañeros, no sé cómo lo veis. Estos dos testimonios son muy elocuentes de hasta qué punto la sensibilidad de las personas taurinas eh, está respondiendo a, a esta emergencia. Pero no sé si entendéis al mismo tiempo que hay que aglutinar todo este esfuerzo, ¿no? Que necesitamos un camino no mucho más concreto, mucho más homogéneo para, para mostrarnos a la sociedad, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es lo último que acaba de decir yo creo que es la
2: clave, mucho más concreto que se note más, que se vea más yo antes comentaba el asunto de lo digo abiertamente, el asunto de, 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 del Juli que me ha parecido bien, pero echo de menos, echo de menos a figuras del Toreo diciendo, estoy aquí y aporto este traje de luces y, a Porto, y, y, y vamos a juntarnos y vamos a ver, a ver qué es lo que puede ocurrir o a un José Tomás o a un Roca Rey, que son sí. gente que tiene más tirón ¿por qué no salen y lo dicen?
1: Bueno, tenemos también la ventana única de la Fundación del Toro de Lidia que yo creo también está llamada a exponerse y a, y a demostrar su capacidad de agl aglutinadora que la ha tenido y a ver si entre todos miramos un poco hacia adelante porque cuando sí. miramos hacia atrás Juan, ¿de ¿sabes qué ocurre? ¿Qué ¿Qué abrimos? Que abrimos la, la puerta de la historia. Y suena así, mira.
2: Y nos situamos en el primero de mayo de 1952, en Linares, en Jaén, tierra taurina de las buenas cruces de caminos, paraíso entonces de la minería y mar de olivos. Allí nace el maestro Manuel Antonio Vázquez Ruano, Curro Vázquez. ...qué mejor podía ofrecer Jaén que un torero de Madrid... ...que un maestro de culto... ...porque los toreros de Madrid nacen donde quieren... ...y Jaén hace toreros de Madrid cuando le da la gana. Desde muy pequeño tiene inculcada la afición... ...antes de los 14 años su familia ya se trasladaría a Madrid... Pero hasta esa edad, Curro Vázquez salía de tapia en los tentaderos. Hay una foto que no olvida el maestro. Un recuerdo inmejorable de una instantánea de Curro con 10 años, con los pantalones cortos, dando un natural. Una vez instalado en Madrid, comienza su trepidante carrera. Rápida a lo largo de la historia, con altibajos, quizá en ocasiones... ...por no medir demasiado los tiempos... ...pero el toro no podía esperar... ...en abril de 1968 debuta por primera vez en público... ...en Estella, en Navarra... ...y solo un año después... ...en 1969 toma la alternativa en Vistalegre... ...en la misma plaza que muchos años después... ...se retiraría... ...alternativa en Vistalegre en un mano a mano... ...con José Fuentes y Toros del Barcial... ...alternativa de la que se cumplen 50 años... ...y donde ocurrió todo de golpe, alternativa, ilusión y cornada. Fue todo rápido, pero también fue rápida la recuperación. Y pronto, de nuevo a los ruedos. Los referentes de Curro Vázquez, Antonio Ordóñez y Paco Camino. Sin olvidar... Antonio, bienvenida. Toreros de culto y también de arte. Antonio Chenel, Antoniete compañero de profesión y amigo de Curro, le llamaba mi gallo. Curro le admiraba. Antoniete también a él. Y los dos compartían el pellizco de Madrid. Pero si hay algo que marca el arte de Curro Vázquez, es su toreo con el capote.
1: salga a lo previsto
3: que manejar en los momentos
2: En Madrid, en Sevilla, en Bilbao, en Valencia, en todas las plazas de primera, en España y en América, el capote de Curro Vázquez sigue detenido en la retina de los aficionados. Inspiración con momentos trágicos como la cornada del toro de Joaquín Moreno Silva en la Feria de San Isidro de 1983, que le rompió la femoral y la avena safena. Paco Camino y Antoñete le aconsejaban al día siguiente que se diera un tiempo que no toreara durante un año, pero antes se sintió mejor y antes Curro Vázquez volvió a los ruedos. Para la historia faenas inolvidables como la primera puerta grande en las ventas al toro del torero en 1982 o aquella tarde con los pies descalzos y con barro en el ruedo de las ventas entre la lluvia de aquella tarde de San Isidro de 1995. En 1997 decide retirarse, aunque anunció nuevamente su retirada después para el 4 de octubre del año 2002 en un mano a mano con el Juli en la plaza de Vista Alegre, donde había tomado la alternativa 33 años antes y donde ahora se cumplen 50 años.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en ondacero.es.
1: Qué gran torero, Curro Vázquez, qué gran tipo, qué gran apoderado ¿eh? que, que tiene a su cargo nada menos que a Cayetano y a Pablo Aguado esta temporada o lo que pueda quedar de ella le mandamos un gran abrazo al maestro Curovázquez y nos despedimos nos despedimos como de costumbre con el epílogo de Elena Salamanca Juan de nos volvemos a reunir dentro de una semana Elena también nos reunimos contigo y quedamos en tu palabra
0: Pues sigo con los aplausos, es lo que toca, no podemos desfallecer ahora, tenemos que seguir, alegres y agradecidos. Cada día hay que salir a la ventana o cada semana a este programa que hacemos con la intención de entretener, de saber cómo estáis todos. Hay que salir a aplaudir, que no se pierdan esas ovaciones tan toreras. La primera de esta semana, a pesar de Juande, es para Julián López el Juli por su aportación solidaria al proyecto Cruz Roja. Responde con el que pretenden llegar a los 11 millones de euros. Un proyecto apadrinado por Rafa Nadal y Pau Gasol y con el lema Nuestra mejor victoria. Quieren recaudar esas ayudas para devolver, dicen, el apoyo que ellos han recibido siempre de la sociedad. Y me consta, nos consta, porque ya nos lo ha contado Diego Urdiales, que un grupo de toreros también están poniendo en marcha otra iniciativa solidaria, que en este caso sería nuestro mejor triunfo. Venga, que esa es para Carlos Galván. También hemos hablado con él, que desde su sastrería de toreros en Fuenlabrada se ha puesto a dar puntadas contra el coronavirus. Ha parado la confección de vestidos de luces y ahora se centra en la confección de mascarillas y batas para los sanitarios ...y las residencias también, unas batas de lujo con un material nada barato... ...como es esa seda que se usa para los vestidos de torear. Aplausos también, porque ya sabemos que las plazas de toros, como todo, están cerradas... ...en muchas de ellas las enfermerías están dotadas con equipos médicos de primera categoría... Por eso, la Sociedad Española de Cirugía Taurina los ha puesto a disposición de los organismos que lo soliciten, tanto los respiradores como los aparatos de anestesia de plazas como Sevilla, Zaragoza, Santander, Cuenca, Valladolid o Albacete, todos colaborando en las medidas de sus posibilidades. Dimensión especial y gran innovación a esa sección que ha creado el portal Cultoro, Toreros Combata. El primero ha sido el aficionado de las ventas, Fernando Molinera, auxiliar de enfermería en Madrid. Se mantiene día a día en contacto con el COVID-19 en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro. Como él, son muchos. Y yo quiero aportar una más. Mi cuñada Raquel, que a su vez es también hermana de Domingo López Chávez, está en primera línea de batalla en el Hospital Clínico de Salamanca. Ella, que tantas veces ha atendido a su hermano curando sus heridas del toro, ahora pone en riesgo su propia salud para cuidar a otros. Sigamos destacando cuánto y bueno tendremos alrededor del toro. Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.